0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et l'hypnose transpersonnelle, métier que je pratique au quotidien. Et euh, d'ailleurs j'aimerais vous préciser que je propose deux types de séances. Alors le premier type de séance c'est ce que j'appelle les séances dites classiques avec un ou une consultante qui est hypnotisée et qui va donc explorer elle-même sous hypnose une ou plusieurs de ses vies antérieures ou alors régresser dans ses vies actuelles et ensuite se connecter à euh, sa conscience supérieure ou à ses guides qui vont répondre à ses questionnements de vie. Le second type de séance, c'est un type de séance un peu particulier parce que c'est des séances à trois avec médium. Et dans ces séances, c'est la médium qui va être hypnotisée pour le compte du ou de la consultante. Et euh, ce type de séance se passe obligatoirement en ligne, alors que le premier type de séance se passe soit en ligne, soit en présentiel. Pour être précis sur les séances avec Medium, euh, le début de la séance en fait il se fait à deux, parce que c'est un entretien durant lequel je vais poser un certain nombre de questions au consultant, de manière à savoir comment guider la séance, et surtout à pouvoir retranscrire efficacement les questions, euh, les questionnements de la personne, du consultant, à sa conscience supérieure ou à ses guides spirituels. Et ensuite, lorsque l'entretien se termine, eh bien alors j'invite la médium à nous rejoindre en ligne, et c'est elle qui va être hypnotisée et se connecter la plupart du temps au guide du consultant, euh, parfois aussi à sa conscience supérieure. Alors, pourquoi passer par un médium, vous me direz euh, Simplement parce que lors d'une séance classique, votre mental, il va toujours être présent. Et pour le coup, euh, les personnes qui sont un peu contrôlantes dans leur vie, elles vont avoir parfois du mal à faire taire leur mental. Et donc, après la séance il euh, y a la possibilité d'un doute qui vient s'installer, qui est, en gros, est-ce que mon mental a parlé, ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai capté de ma conscience supérieure Et donc en séance avec Medium, on va s'affranchir de tous les filtres du mental, et donc on va avoir des séances qui sont extrêmement riches en termes d'informations. Alors après cette longue introduction, j'aimerais vous parler du sujet de l'épisode, qui est les fragments d'âme. Alors, on a vu durant l'épisode 13 hein, le concept de la division de l'âme, ce que Sylvain Didelot appelle la transincarnation. Cette division de l'âme, elle fait référence à un processus volontaire de l'âme. Alors que dans le cas des fragments d'âme, on est sur un processus absolument involontaire. En clair, un traumatisme qui a pu être vécu dans une incarnation va créer ce qu'on appelle un fragment d'âme. Alors, vous vous rappelez qu'au jour de votre mort, hein, votre âme, elle se sépare de son véhicule terrestre, à savoir son corps physique, pour retrouver les plans célestes. Et vous vous rappelez aussi que de temps en temps, si par exemple l'incarnation a été très compliquée, l'âme, eh bien, elle va décider de rester sur le plan terrestre, comme si ce choc, il a bloqué temporairement dans son processus d'évolution. Un peu comme si, euh, imaginez-vous, si vous étiez tétanisé, bloqué dans votre douleur, et vous devenez vous enfermer, et vous êtes sourd à tout ce qui peut se passer autour de vous. Eh bien, du coup, l'idée du fragment d'âme, c'est effectivement de dire que suite à une incarnation douloureuse ou une mort traumatisante, il y a une partie de votre âme qui n'est pas remontée et qui reste encore bloquée dans l'espace-temps de son incarnation traumatisante en question. Alors, ça va pas empêcher votre âme d'évoluer, hein, même si elle devient, entre guillemets, incomplète, puisque concrètement, il manque un bout d'âme, mais tôt ou tard, l'âme, elle va devoir récupérer son fragment. Alors en cela, il y a un parallèle très intéressant à faire avec un concept de psychologie qui s'appelle le clivage de la psyché. Alors, je vous le fais volontairement en mode ultra vulgarisé et je m'excuse d'avance auprès des spécialistes et surtout, je vous donnerai les références sous l'épisode pour creuser le sujet. Alors, pour comprendre ce que c'est, il faut s'attarder à une seconde sur le concept de la psyché. La psychologie Jungienne, elle différencie trois grands domaines. La psyché, qui est l'esprit, le soma, qui est le corps, et le souffle, qui est l'âme. Dans le domaine de la psychologie de la pertinence, qu'on appelle aussi la maïostésie, et dont notre approche d'hypnose transpersonnelle elle est, euh, elle s'inspire, on part du principe que la psyché elle est composée de plusieurs êtres de soi, qui sont des êtres à part entière, qui contiennent l'entièreté du soi, hein, un peu comme des cellules qui contiendraient l'entièreté du génome humain. Autrement dit, c'est comme si à chaque âge de votre vie, il y avait un être de vous, et que tous ces êtres ils ont vécu des choses, ils ont des choses à revendiquer. Donc par exemple, il y a l'être de vous à 2 ans, l'être de vous à 3 ans, à 4 ans, aujourd'hui, hier... À chaque âge, à chaque moment de votre vie, il y a un être de vous. Dans ce concept de psychologie, s'il y a un choc traumatique, il va y avoir ce qu'on appelle un clivage de la psyché. C'est-à-dire que votre inconscient, il va mettre en nurserie l'être de vous, à 10 ans par exemple, qui a vécu un traumatisme. Et il va créer un mécanisme de compensation et ou d'anesthésie pour cacher le vide qui résulte de ce traumatisme et du fait qu'il a mis à l'écart cet être de vous. La compensation, ça peut être euh, une addiction au sport, à la nourriture, euh, la drogue. Et l'anesthésie, c'est par exemple euh, de se couper de ses émotions ou de ses ressentis. Et enfin, il va créer un symptôme pour que vous puissiez, quand vous serez prêt, rencontrer à nouveau l'être de vous. Dans mon exemple, l'être qui avait été mis de côté à 10 ans, qui avait donc été traumatisé. Et donc on va procéder à ce qu'on appelle une remédiation, c'est-à-dire une réintégration de l'être de vous dans l'entièreté de la psyché. Dans nos séances d'hypnose transpersonnelle, il est assez fréquent que nous allions visiter la vie actuelle du consultant, plutôt que ses vies antérieures, de manière à procéder à des remédiations des êtres du consultant qui ont été clivés. Alors, j'en reviens au mécanisme du fragment d'âme pour vous dire que le principe est exactement le même en fait, mais dans une vie antérieure. C'est-à-dire que l'être de vous qui a été traumatisé, c'est le fragment d'âme qui est resté dans son espace-temps et qui a besoin d'aide pour effectuer une remédiation avec son âme. Comment est-ce qu'on procède à une remédiation pour un fragment d'âme Eh bien, c'est assez simple en réalité. Ce fragment, il est bloqué parce qu'il a été traumatisé, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'être entendu, il a besoin qu'on comprenne ce qu'il a vécu et qu'on sache la raison pour laquelle il a souhaité rester bloqué dans son espace-temps. En hypnose transpersonnelle, on va systématiquement, lorsqu'on explore une vie antérieure, aller explorer la mort de l'être qui a vécu cette vie. Parce qu'on tient à s'assurer que l'âme de cet être, elle est bien remontée sur les plans célestes et qu'il ne reste pas de fragment d'âme. Et du coup, lorsque c'est pas le cas, on a donc affaire à un fragment d'âme, on va entamer un dialogue avec ce fragment d'âme. Et surtout, on va l'écouter pour comprendre ce qu'il a à nous dire, en quoi pour lui c'était important de rester dans cet espace-temps. La plupart du temps, simplement le fait d'être entendu ça va suffire à le faire remonter à la lumière. Il y a quand même certains cas où quand le traumatisme il est vraiment vraiment profond, il va falloir qu'on arrive à trouver les bons mots pour que cette réintégration elle puisse s'opérer. Contrairement au thème que j'aborde habituellement dans ce podcast, il n'y a pas énormément de bibliographie au sujet des fragments d'âme. Le seul ouvrage que je peux vous recommander, c'est « Recouvrez son âme » de Sandra Ingerman. Alors maintenant je vais vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle qui est très particulier pour la bonne et simple raison que ce n'est pas moi le guide de la séance mais c'est une consoeur qui s'appelle Amalia Maillard, et Amalia, elle a une énergie que j'adore, et donc je voudrais la mettre en lumière dans cet épisode. Donc Amalia, euh, c'est vraiment une femme exceptionnelle, et euh, outre le fait qu'on pratique tous les deux ce merveilleux métier de praticien en hypnose transpersonnelle, elle prodigue de son côté des soins énergétiques que j'appelle des lectures d'âme. Alors, je vous encourage vraiment à aller visiter son site internet, je vais vous mettre les références dans la description de l'épisode. Donc, pour en revenir à cet extrait, il concerne une femme qui explore une de ses vies antérieures. C'est la vie d'un homme pendant la guerre qui attend une femme et finalement il va passer sa vie entière à l'attendre encore et encore dans la solitude, dans la tristesse. Une fois que cet homme il meurt, Amalia elle va demander à son âme si elle est bien remontée sur les plans supérieurs. Mais il y a une partie de son âme qui n'est pas remontée, donc un fragment d'âme qui est bloqué dans l'espace-temps de cette vie. Et ce fragment d'âme, vous allez voir qu'il est bloqué parce qu'il a besoin de témoigner de cette nécessité d'exprimer la joie. Un peu comme si elle voulait dire au combien la joie est nécessaire dans notre vie. Je vous laisse donc écouter cet extrait et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui traitera des vieilles âmes.
1: Est-ce que tu peux me dire ce que fait son âme Une fois que son corps... Est mort, que fait son âme? Mmh. Elle, est... elle est partie au-dessus, mais juste le juste' corps, mais pas la corps. tête, la tête part pas. Mmh. Enfin, elle a pas envie de le quitter, oui, d'accord. Le corps, mais pas la c'est une espèce de truc chelou. comme si elle voulait partir, mais quelque chose la retenait mmh. Mmh. très bien. Alors si tu veux bien, je vais compter jusqu'à 3 et m'adresser à elle. 1, 2, 3. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens là Dis-moi. C'est bizarre, je ne sais pas comment répondre. <rire> est-ce qu'elle a envie de rester près du corps Est-ce qu'elle en ressent un besoin un peu impérieux, important. Mais Bizarrement, elle est bien comme ça. Hmm. À moitié collée, à moitié pas là. <rire> est-ce que tu peux lui demander pourquoi elle est à moitié collée par la tête Parce qu'elle n'a pas fini quelque chose. Ah, est-ce que tu peux lui demander est-ce qu'elle n'a pas terminé elle n'a pas fini de vivre Mais non avec ça <rire> d'accord, elle n'a pas fini de vivre lui ce qu'elle attend ce qu'il lui manque elle voudrait être joyeuse ah, elle lui manque la joie et moi je comprends qu'elle n'ait pas envie de quitter ce corps qui a perdu la joie depuis si longtemps si elle veut vivre la joie bien sûr Laisse-lui le temps de vivre son émotion pleinement. Demande-lui si l'idée de revivre la joie sur un autre plan lui plairait. Oui. Oui. Demande-lui si elle pense qu'elle est prête maintenant à regagner la lumière. Pour vivre la joie sur un autre plan. Oui. Alors, je vais ouvrir un vortex de lumière au-dessus du corps de cet homme et je vais appeler la famille d'âme. Oui. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie, elle attendait ce petit. Ah ouais, elle est partie comme une flèche, quoi. c'est, c'est parfait. <rire> C'est parfait. <rire> je, je, je <rire> Elle n'attendait que ça. Ah mais que ça. Elle n'attendait que ça. <rire> Alors on va refermer le puits lumière, le vortex.